0: Вано Урджу Суворовцы. Встреча с генералом. Суворовское училище, в котором учимся мы с Васей Смирновым, находится в городе, расположенном на берегу Черного моря. С Васей познакомился в первый же день моего прихода в училище. Мы оказались в одном отделении у лейтенанта Логинова. Лейтенант определил мне место в строю рядом с Васей. С тех пор мы шагаем всегда бок о бок. В классе также сидим на одной партии. Вася из Смоленска. Родители не помнят. Отец его погиб на фронте во время Отечественной войны. А мать захватили в плен фашисты. Вывезли в Германию. И от нее нет никаких вестей. Наши одноклассники-суворовцы говорят, что лучше Васи друга не найти. Не знаю. Пока что я ничего хорошего не замечаю. По-моему, он немножко важничает. Говорит, мало. А иногда скажет так резко, что по неволе обидишься. «Что же ты за товарищ?» если отказываешься от помощи. На днях, например, у нас была первая контрольная работа по арифметике. Все мы к ней готовились. Многие из моих одноклассников повторили почти все задачи, которые мы раньше решали в классе. А я рассчитал, что раз это первая контрольная, то учитель, вероятно, выберет задачу сначала, с конца или середины. И я выучил первую, последнюю, да еще одной середины наизусть. Заучил, что называется, на зубок. На мое счастье, учитель начал писать на доске как раз первую задачу. От радости я чуть было не захлопал в ладоши. Смирнов раньше меня переписал условия. Но как только дело дошло до решения, тут он и запнулся. Как не ломал себе голову, ничего у него не получалось. А я быстро решил задачу и думаю. «Разок еще проверю, сдам учителю тетрадь и побегу во двор». Поиграю в мяч вдоволь. Но тут же упрекнул себя. Нет, брат, что же это получается? Товарищ в таком затруднительном положении. А я ему не помогаю. Вот тебе и дружба. Я тихонько толкнул Смирнова коленом. Вася нахмурился и буркнул. Чего легаешься? Вот чудак, думаю. Неужели он не понимает, для чего я его толкнул? И Я написал ему на промокательной бумажке. Расстояние между городами раздели пополам. Частному прибавь двадцать. Получишь расстояние, пройденное автомашиной, которая вышла из города А. Это первый вопрос. Сейчас напишу второй. Смирнов мельком взглянул на бумажку, но читать не стал. Подвинул ее ко мне и спокойно продолжал размышлять над задачей. Меня взло взяло. я тотчас же сдал тетрадь учителю и выбежал из класса. Ишь ты какой гордец! С каким пренебрежением оказывается от помощи! Ему, видно, хоть яичницу поджарь на своей ладони, все равно ни во что не поставит. Чего спрашивается задаваться? Мы еще посмотрим, как он решит задачу и какую отметку получит. Это еще бабушка надвое сказала. Скоро раздался звонок. На перемене Смирнов сразу подбегает ко мне и спрашивает, какой ответ у меня получился на первый вопрос. «Чего же ты меня спрашиваешь, умная твоя голова? Ведь я тебе написал на промокашке». «Знаешь, Тенгиз, я не люблю списывать у других. Лучше в свободное время ты мне помогай». «Отстань, пожалуйста, не до тебя мне сейчас», – обрезал я и помчался на площадку, где товарищи играли в мяч. «С тех пор я еще меньше дружу со Смирновым. Мы, конечно, разговариваем, так же, как и раньше, сидим на одной партии. Да разве нас спросят, хотим мы сидеть рядом или нет?» – приказал офицер-воспитатель, и все». Нравится или не нравится, все равно должны быть вместе и в строю рядом шагать. А тут еще в воскресенье встретил я Васю на берегу моря. Не хотелось мне с ним гулять, но мало-помалу разговорились и так увлеклись, что не заметили, как подошел к нам начальник нашего училища, генерал Васильев. Генерал высокого роста, грудь вся в орденах. Генерала я пока не знаю близко, поэтому ничего не могу сказать про него, ни хорошего, ни плохого. А к чужим разговорам я не прислушиваюсь. Может же случиться, что для одного генерал хорош, а для меня кажется плохим. Может оказаться и наоборот. Это, конечно, было бы для меня лучше. Так вот, смотрю я и вижу, генерал прямо направляется к нам, глядит на обоих. Вася незаметно толкнул меня локтем и, перейдя на строевой шаг, вытянулся в стронку. И так он крепко топнул ногой, как будто возле нас кто-то ковры вытряхивал. Как и полагается, Вася, не доходя трех шагов, приветствовал генерала и пошел дальше. Ну и тенгиз, поичадзе, нелый камшит, тоже лицом в грязь не ударит. Но случилась беда. Я сбился с ноги и не поднес тесно сомкнутые пять пальцев к виску. Отдал салют по-пионерски. Загляделся ли я на Васю или Арабел, когда генерала увидел, уж и не знаю». Скорее всего, я просто вспомнил, что у меня отопыривается карман, набитый яблоками, который мне прислала мама. Так вот, правую руку я поднял, а левой старался прикрыть карман с яблоками, чтобы начальник училища не увидел беспорядка в моем омундировании. Да не тут-то было. Подозвав меня к себе, генерал приказал доложить командиру отделения, что я не умею приветствовать. Я повторил приказ, приложил на этот раз руку к виску и повернулся кругом.